0: The <laughs> beater.
1: Nos encontramos en nuestra sesión número 11 de CEPA del país, nuestro programa eh, de educativo, format- informativo de vinos. Nos encontramos muy bien acompañados en nuestra casa de polvo verde vinos, con un gran equipo con, eh, en esta sesión de hoy día. ¿no?
2: Así es, bienvenidos amigos, estamos de nuevo de vuelta en Polvo Bar de Vinos después de lo mucho que hemos viajado a través de los distintos valles de nuestro país, ahí me dicen que sí por, por detrás de cámara, estamos muy contentos y hoy día tenemos un gran programa, eh, un programa muy especial y vamos a hablar de un tema que eh, también es muy importante y, y de un producto que consumimos mucho durante el verano, ¿o no amigo Giorgio?
3: Exactamente, hoy día vamos a hablar de los espumantes sí. y para eso tenemos un tremendo invitado que que casi cuando lo promocionamos en redes sociales se presentó solo, pero hoy día vamos a decir que estamos con el gran Hernán Amenábar, que él es un enólogo consultor que trabaja con varias viñas distintas en el tema de espumante. Así que muchas gracias Hernán por venir. Muchas bienvenido. gracias por bienvenido. Sí,
0: bienvenido y salud. Salud. Saludos Empezar, Sí, por favor. Salud, chiquillo.
2: Salud. Bien, vale, salud.
1: Bueno, Hernán. Siéntete como en casa, esta es tu sesión, cuéntanos un poquito de ti y eh, Bueno, tu especialidad, tu pasión, los espumantes. Bueno, sí Valeria, yo
0: de... eh, ya llevo más de 35 años en, en el tema de la enología y la viticultura y hace eh, más de 30 me enfoqué fundamentalmente en el tema de los espumantes, yo como enólogo... Trabajé 27 años en Viña Hondurraga como gerente de enología y Viña Hondurraga es una de las empresas en Chile dentro de las dos más importantes junto a Viña Valdivieso en cuanto a volumen y producción de vino espumante. Así que posteriormente, hace unos 5 o 6 años, yo salí de Hondurraga y me dediqué en forma independiente como consultor a desarrollar en muchas bodegas, a consultar en otras eh, vinos, pero fundamentalmente el tema de las burbujas en los vinos de Pumanta. así que Perfecto. para mí es mm, tremendamente entretenido y es una verdadera pasión hablar de de este producto tan especial.
2: Hernán, oye, mira, siempre que tenemos enólogos que tienen, o gente que tiene más experiencia en la industria, no, a mí por lo menos gente me gusta. más preguntar... vieja? ¿sí? <risa> no, 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 con más experiencia. ¿no? <risa> a mí me gusta preguntarles cómo era el mundo del vino en esos tiempos, cuando tú partiste, o sea, cuando empezaste en Mundurraga o eh, cuando entraste a en la industria. Bueno,
0: bastante distinto. A mí me tocó una, una suerte de, de época, digamos, estamos hablando de los años 85, 87 donde el desarrollo del vino chileno fue pero fulminante, o sea, fulminante. Y ahí no hablábamos más que de caberneso y inicialmente hablábamos de tinto y blanco, pero ya en esos años se empezó a hablar de caberneso, viñón, chardonnay y Merlot y no más que eso. De valles prácticamente nadie sabía ni nadie hablaba, no existía la ley eh, que hoy día nos rige en cuanto a la denominación de origen. Y me tocó una época con crecimientos pero tremendamente fuerte en cuanto a a exportaciones, desarrollo tremendamente fuerte de las empresas. También me tocaron crisis. Me tocó, eh, recuerda que en esos años había muchas viñas que eran de propiedad familiar, viñas tradicionales, que poco a poco fueron desapareciendo o fueron absorbidas por empresas, digamos, eh, eh, no necesariamente de un grupo familiar. Pero claramente había un desarrollo tremendo en el, el tema de los vinos, en el tema de los valles, en la viticultura y también, por supuesto, en el, en el caso de los vinos espumantes.
1: Yo los quiero invitar a jugar a una suerte de sinonimia a mis tres compañeros y al invitado. ¿Qué ven cuando ustedes se, se encuentran frente a una copa de espumante? Por ejemplo, para mí el espumante es sinónimo de fiesta o de celebración. ¿Qué, qué ven ustedes en un, en un espumante? ¿Elegancia? ¿Qué viven?
0: Bueno, sin duda, yo creo que a, a, a muchos de nosotros eh, el, solo el ruido del destape o el descorche de un espumante ya nos incita un poco a una celebración, a una fiesta. Y yo siempre tengo una, una frasecita que, que no deja de ser interesante. Eh, claro, está celebrado para las grandes ocasiones, para las grandes fiestas, matrimonio. Bautizo, año celebraciones, nuevo. año nuevo, etcétera, etcétera. Pero yo lo miro al revés. Yo creo que hay que destapar un espumante para ser quizás de una ocasión común y corriente, una ocasión Perfecto. especial. Hoy día es? el espumante de pe a pa, desde aperitivo hasta postre, eh, es increíble como incluso hoy día se maridan muchas ¿Sí? comidas con espumante. Ah, sí. Entonces, creo que Sin duda, el el festejo, la burbuja y la alegría eh, va acompañada, pero también como una bebida de de consumo mucho más permanente y más diario que lo que puede ser eh, solo en algunas ocasiones.
2: Oye, perdón, yo le voy a pedir a mi amigo Giorgio Equiola que le conviene a nuestros invitados un poco más de este espumante. Este espumante que tenemos acá no tiene etiqueta, pero a ver, Giorgio, si nos podéis contar de dónde viene esta botella que nos trae el nano hoy en día.
3: Bueno, esto es más lo que nos comentó Hernán, esta, esta botella viene de Antillal, es un medianoche. Ya Esto está hecho de eh, Chardonnay, eh, con, Chardonnay Pinot con Pinot Noir. Es sí. una mezcla, es la clásica mezcla eh, con método champianoise, Método champianoise. o tradicional. Ya vamos a empezar a entrar un poquito en los términos más técnicos para poder saber qué es lo que significa eso. También eh, un poquito hablar de cómo se hace lo espumante. Y me quería aprovechar de colgar también de lo que dijo decir que es muy importante porque toca mi tema del maridaje claramente que me gusta mucho y que es muy interesante porque claro se había visto como los espumantes en un principio eran solo bebidas de aperitivo y hoy día en verdad con la complejidad con el trabajo en lías que se está haciendo que las lías son ya las levaduras digamos que quedan de la fermentación y el tiempo en barrica el tiempo en botella que de repente pueden tener están haciendo unos vinos más estructurados vinos espumantes más estructurados que permiten tener también un trabajo de maridaje más entretenido con carne blanca, incluso algunos rosé pueden llegar a tener algo de taninos que te permiten tener carne roja. Entonces, es muy interesante lo que pasa, pero eh, yo quería preguntarle entonces a Hernán, ¿qué es un
0: espumante? Definámoslo. Sin duda, qué, ¿qué pasa? Sin duda, primero el espumante es un vino. Por lo tanto, está hecho a partir de uvas viníferas, digamos. Esa es la base de un espumante. Eso Pero por su, ley. Por ley. Sí. Y su gran característica es que tiene gas carbónico disuelto en forma de burbuja. Y eso es la característica que hace que el vino tenga este apellido de espumante. Ahora, ¿cómo se logra la burbuja? La burbuja se logra por la fermentación. En términos muy generales y muy fáciles, la fermentación alcohólica transforma el jugo de la uva en vino y también produce gas carbónico. Y en el caso del espumante, uno a partir de un vino hace una fermentación, pero en vez de ese gas carbónico que se pierda al ambiente, se atrapa dentro del producto y se incorpora como burbuja. Y así se elabora un vino espumante, o sea, un vino que tiene una segunda fermentación y producto de esa segunda fermentación incorpora el gas carbónico o la burbuja en forma natural. No es un gas carbónico agregado, es un gas carbónico que proviene de una segunda fermentación.
2: Así es, y tenemos dos grandes, o sea, principalmente dentro de lo que está en Chile, tenemos dos grandes familias de espumantes que es Champenois y eh, Charmat. Y y depende el formato en que hacen esta segunda fermentación que que ciernan. O sea, nosotros tenemos un vino blanco, como bien decía, y eh, a
0: ese vino no blanco... No necesariamente blanco, ah, ¿eh? oh, No por. necesariamente blanco, mm. en
2: Australia, de hecho, usan mucho los tintos. Sí, claro, verdad, sí. Verdad, no, hay rosado no, también.
0: Contacto claro, de no, prácticamente no hay contacto de pieles. No, El Olé. Pinot Noir prácticamente se prensan las uvas en forma directa. Sí. En eh, los racimos no hay molienda, por lo tanto, hay muy poca tensión. En cuanto al producto Pero por ejemplo yo trabajo con la viña Pérez Cruz Que tenemos un espumante de Malbec Con eh, Cabernet Franc Dos cepas tinta. Claro, es un poco rosado Porque igual las pieles entregan algo de color Pero no necesariamente son blancos Ahora claramente Las variedades más tradicionales Son Chardonnay y Pinot Noir Que son las mismas variedades Que tiene Francia en toda su producción De champaña Francia agrega el Pinot Meunier, que es una tercera variedad. Pero Francia, por denominación de origen, para elaborar champaña, puede ser o de Chardonnay, o de Pinot Noir, o de Pinot Meunier, o en sus mezclas. Por lo tanto, en Chile, claramente, hemos adoptado, y Medianoche tiene esa escuela, digamos, Chardonnay con Pinot Noir.
1: Yo quiero destacar también en este Medianoche, eh, los aromas muy autolíticos, mucha galleta, mucha... No sé, como un aroma bien como medio de bizcocho, sí, sí, sí. panadería
3: sí,
2: muy, muy típico
3: si sí, sí. a usted
1: le gusta el pan usted va a gozar mucho este medianoche y los invito claro, a tomar y a eso, Mariden también con eso ¿sí? eso nos puede contar un
2: poco que Hernán que va, va también porque la, la, la botella pasa un tiempo con estas levaduras, con estas lías eh, y se queda un par de años ahí o sea, dependiendo de cómo lo quieren o cómo lo estén haciendo eh, este es un producto que se va guardando y guarda un tiempo de reposo donde las levaduras van bajando desde la base de la botella hacia el cuello para después sí. llegar Nico, a otra, otra
0: parte yo quisiera proceso. retomar un poco y volver atrás en lo que tú planteabas hay dos formas de hacer espumante claro. uno es en el método Charmat que es que la segunda fermentación esta fermentación para lograr la burbuja, se haga en un tanque de 15, 20, 30 mililitros, una cosa bastante eh, grande en tamaño. Y la otra alternativa es el Champenois, como estos productos que estamos probando hoy día, que se hace esa segunda fermentación en cada botella en forma individual. Para ello, como tú decías, uno envasa el producto, le echa la levadura para lograr la segunda fermentación, y lo tapa inicialmente con una tapa corona una uh-huh. tapa como la cerveza como la cerveza corona. como la
3: cerveza claro. y ahí
0: el espumante puede pasar uno dos tres cuatro cinco años antes de hacer lo que se llama el degüello o sea retirar las levaduras uh-huh. y las lías que estaban en su interior y es ahí donde está esta ganancia que tú decías Valeria del bizcocho el pan tostado porque la lisis de la levadura la muerte de la levadura le va transmitiendo y quizás van disminuyendo esos sabores tan eh, frutales. varietales, frutales, como lo tienen muchos Charmat, y van adquiriendo sabores mucho más complejos. Lo decía Giorgio también, va adquiriendo mucho más boca, más cuerpo, y por lo tanto lo va haciendo más eh, posible o más recomendable, quizás comer con alguna comida, etcétera, etcétera. Sí, Tal vez el claro. proceso de
1: es más lento y, por tanto, genera más sabor, más Sin intensidad. duda, sin
0: duda. Y mientras más tiempo esté... En ese proceso, mayor mayor es mayor la, la ganancia a ese tipo de...
2: pregunta de público? ¿eh? ¿Sí? A ver, pregunta de público.
3: Yo voy a, repi- a, ver, voy a repetir la pregunta. Huelle... Perdón, Hernán. Voy a repetir la pregunta para que salga en el programa, Perdón, que después sí. no se escucha. Ya, aquí en el público preguntan qué tipo de de hay. ¿Manual, automático y, o hay algún otro tipo?
0: Mira... Eh, Después que pasó el espumante uno, dos, tres años sobre las lías, lo primero que hay que hacer es el removío, remouage, como dicen los franceses, que consiste en que la botella que está generalmente en forma horizontal, uno la pone en forma vertical para eh, arrastrar, como quien diría, todas las lías hacia el cuello de la botella. No sé si lo han visto, generalmente en los pupitres de madera, la gente va rotando las botellas para
1: hacer esto. ¿Ah? ¿Los
0: eh, también en forma mecánica a no través nada. de los giropalets o puede ser en estos pupitres de madera que la gente va volteando manual. la botella y se hace forma manual y ahí viene el de huelle el de huelle, claro, puede ser manual o puede ser con máquinas más sofisticadas mm-hmm. pero Poder fundamentalmente presionar. es retirar el pozo, la levadura o las borras entre comillas que están en la punta y para eso lo ideal es congelar esta, esta parte a menos 30 grados y ahí proceder a todo el, el, el proceso. Y ahí, lo, ojo, ¿eh? ahí viene una parte muy importante después del de huelle, que es la aplicación de lo que se llama el licor de expedición. 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 ¿Y por qué es tan importante? Porque ahí tipificamos el espumante. Uh-huh. Puede ser un Natur, que en, la, en el de huelle no le apliquemos absolutamente nada de azúcar. Puede ser un Extra Brut, donde la aplicación de azúcar en el degüelle puede llegar hasta 6 gramos de azúcar, puede ser un brut hasta 12 gramos de azúcar, y posteriormente tenemos ya los dulces de Bisec, que son del orden de 30, de 30 gramos, etcétera, etcétera. Por eso es importante cuando la gente lee la etiqueta saber que es, se relaciona mucho al nivel de al dulzor que, que tiene. Exactamente. Bueno, el segundo espumante que yo traje es Bo. De Casas del Bosque. Extra
1: Brut, mi favorito.
0: Es un Extra Brut, <risa> tiene del orden de 5 gramos de azúcar, de Casablanca, del Valle de Casablanca, chardonnay con pinot noir Vamos a ver que lo que vamos a degustar hoy van a ser todos de Valle Frío, que es la zona donde se cultivan mejor las uvas para la producción de espumante. Claro. Bo es de Casablanca, que es un Valle Frío, que de hecho hoy día eh, se comenzó, la, la, está comenzando recién, la cosecha de los espumantes. Se adelantó un poquito al parecer, ¿o ¿no? Sí, la cosecha todo está un poco... el este año. año un poco cálido. Sí, adelantado. Exacto, yo
3: quería aprovechar el, también de lo que dijo Hernán, porque estamos hablando de los gramos de azúcar, porque hay un el gran mito de los espumantes. ¿o no, sí. vale.
1: Se supone, o sea, se dice que, bueno, contamos las calorías ahí, que el espumante uh-huh. tiene más o menos. Rompamos el mito de Hernán. Tiene menos calorías, sí. ¿no? o tiene más calorías efectivamente que un vino blanco por ejemplo un pool party con las amigas bueno, el gra- esa respuesta? la
0: graduación alcohólica de un espumante es levemente inferior a la de un vino blanco uh-huh. en general y si tú bebes un natur o un extra brut vas a tener igual o incluso menos calorías que un vino blanco pero yo creo que el concepto de la caloría eh, que hemos eh, patrocinado y yo también lo he hecho eh, yo creo que más, más comparado con los vinos va comparado con otro tipo de aperitivos que a veces reemplazan los espumantes muy cierto. Eh, no lo quiero nombrar, los... hay uno muy, muy conocido <risa> pero claramente ahí hay calorías hay azúcar, hay más alcohol hay muchas cosas, entonces yo te diría que en relación a un vino posiblemente tiene levemente menos calorías pero con respecto Ahora, a otro tipo, tipo de, de aperitivos sí, dependiendo del tipo, un Demisec Obviamente. tiene azúcar, por lo tanto tiene más calorías
1: no elija Demisec no, Oye, no, no, no. váyase por, el, váyase por el
3: gusto, lo que le guste, pero todo me vino, eso es lo importante. Hay mucha, gente,
0: hay mucha gente que a la hora de abrir un espumante se complica y dice, no, 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 yo no lo quiero destapar. Por favor, me, me complica. Deleitanos. Entonces vamos a ver cómo van? Pero fundamentalmente primero que esté frío, un espumante hay que beberlo 7, 8, 9 grados, no más que eso, porque eso ayuda a que la burbuja se mantenga más incorporada en el producto. Uh-huh. Segundo, para abrirlo, ojalá poner una posición de unos 45 grados y poner el dedo índice sobre el bozal o muselet cuando uno lo va destapando, por si acaso. Entonces uno saca el bozal, lo retira, este bozal de voz Bo es una preciosura, yo colecciono bozales, así que... Y posteriormente hay que dejar el dedo puesto y después la mano acá, sujetar el corcho y girar la botella. No, Giorgio, si no pasa nada, no te preocupes. Ahí preocupado. No veo, no veo, no veo. No, no, no. no, 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 no. Yo ya tengo suelto el corcho, ya la está gita, totalmente man, suelto. Encima, en este minuto está totalmente suelto. Yo lo voy a sacar. Y le vamos a sacar un pasito a Despacito. Claro. Y lo que a mí me gusta es que, más que un estallido, solo un suspiro. Sí, claro. Un aplauso. Bien, chao. Vamos a
1: seguir. Sí. Oye. Eh, algunos tips que me gustaría entregar también eh, La gente, bueno, esto siempre he es sabido en, en las distintas viñas Que venden estos tapones para espumantes Usémoslo, es una buena opción Porque si bien usamos Estas cubetas con mucho hielo Para mantener la botella súper fría Un muy súper tip es Estos eh, corchos Para mantener el espumante con todas sus burbujas En el refri o en la misma cubeta Y otro divino tip O uh, un tip de cepa del país es Siempre tener copas muy frías, yo le llamo vestida de novia Tener las copas en la nevera muy heladas como para de pronto servir esto Y si tienes Perdón, una conversación tío, tío, tío. o si estás amenizando eh, o armonizando con algún compañero Con alguna amiga o no sé, con alguna aperitivo Valeria,
0: complementarlo de la copa y ojalá una sí, copa de este tipo pero esos
1: segundos también gana temperatura Entonces para mí sí. la, la copa vestida de novia me, me parece ¿Y genial. este
0: tipo de copa, Copa, copa tulipa que, tenga, sí, que sea sí. abusada en el fondo Porque eso ayuda A que el desprendimiento de la burbuja Sea más pausado, etc Bueno, este espumante tiene el perlagio O la burbuja Que se desprende bastante bien Arriba se forma la corona Que es esta espuma que va arriba Para mi gusto, excelente eh, Presentación Duración de la burbuja de, de vos Y
1: preserva, ¿no? Sí. Como
2: bastante Oye, no cuéntanos un poco Yo Eh, La verdad que en este espumante eh, Que tú participas en la producción de este mismo espumante Te siento un poco más Esas notas que conversábamos De de pan O o esas notas Del estacionamiento de la botella ¿Este es un vino que pasa un poco más de tiempo eh, Dentro, en la botella Haciendo la segunda fermentación?
0: Claro, eh, o sea La segunda fermentación y el periodo de guarda Posterior de Bo deben ser 24 meses O sea, dos años Por lo tanto... Uno está trabajando, pensando en que en dos años más recién va a hacer el de Güelle. Además, Bo, que tiene Chardonnay y Pinot Noir del Valle de Casablanca, del mismo viñedo de Casa del Bosque, tiene una parte del vino base que está en barrica. No sé si le sentís Tiene, sí, sí, tiene un toque sí, sí, de sí. madera, ¿no es cierto? Lo cual lo hace mucho más... Eh, untuoso. Eh, untuoso en boca. Dejalo o sea, de
3: hecho, esto para... Como el Bien. tip de maridaje, a mí me llama de, de inmediato, camarones todo lo que tenga un poquito más de fibra quizás, de todo lo que sea el fruto del mar con más fibra, te podría servir muy bien camarones, una langosta termidor, si es que con, sí. con mantequilla así, pero quedaría perfecto hay para... unos
1: ostiones a la parmesana también, bueno,
3: también el restaurante
0: restauran de Casa del Bosque, tú, tú lo conoces y ahí, sí, claro. lógicamente aparece el bobo el en varias mesas cuando están eh, cuando están eh, eh, en funcionamiento Yo, Yo, el... p- perfecto. perfecto sí, sí. eh, sí. eh en este caso, este
2: espumante, ¿para qué segmento está habilitado? Hablando de chilenismo, para Gallino,
3: el gallo no, obviamente estamos... ¿Puedo dar a piña? ¿Para ser un grito de gallo no? ¿Aplica, no aplica? Voy a repetir un poco la pregunta para que se escuchen en el, en el micrófono. ¿eh? Eh, sí, eh, mira, está, se estaba preguntando un poco de el, la ocasión de consumo, para dónde estaba dirigido este espumante y... ...y si va o no va con el helado de piña en Año Nuevo... ...va para otras ocasiones... ...eso más o menos, ¿sí?
0: Así que, no, no sé... Sí, mira, eh, a mí me encanta el espumante con helado de piña... ...y lo bebo y todo... ...pero pienso, pienso que esto está orientado un poquito más a la gastronomía... ...además es costoso... ...cada botella... Tiene un precio un entonces, poco más alto... creo que esa combinación, no solo con helado... ...sino que a veces con fruta o con, eh, con energizante o con ese tipo... Yo iría más a los espumantes tipo Charmat, que son mucho más frutales, que son mucho más eh, jóvenes. En cambio, esto se ha logrado a través de dos años en levadura, etc. Cierta complejidad que sería, para mí, parecer un error, además del costo. Eh, cambiarle un poco el sabor con alguna cosa. Pero eh, entiendo que hay bebe gente con aperol o con eh, energizantes o con eh, fruta creo que los espumantes tipo Charmat andan muy bien en esa combinación eh, sí, Hernán,
2: yo te quería llevar un poco a las zonas de producción ¿ya? Eh, la verdad que Chile tenemos un país bastante largo eh, con bastantes condiciones muy distintas eh, nuestro país también se, se caracteriza, una de las características es esa misma, y una de las riquezas también es la variedad de distintos suelos y climas que, que tenemos, tú comentabas delante que estás trabajando con, eh, con una de las viñas en hacer un, un espumante con Malbec eh, Generalmente Malbec se presenta en valles que son de clima más cálido. Cuéntanos un poco si es una tendencia que viene, eso está está cambiando, estamos cambiando de eh, producir espumantes de valles de de clima frío hacia valles de clima cálido.
0: ¿Es otro producto? No, yo te diría que en general eh, la gran mayoría de los espumantes están más enfocados en clima frío. O sea, hoy día eh, todo lo que es Limarí, Casablanca, Leida, San Antonio... Bio Bio, está muy enfocado en parte, de ahí nacen la la gran mayoría de los espumantes de Chile. Pero también en el Valle Central, en ciertas situaciones, eh, con distintas variedades, yo creo que se han ido haciendo estos mix o estas cosas un poco más revolucionarias, con apuestas un poquito más más vanguardistas. Generalmente, yo trabajo en en varios proyectos y hoy día estamos haciendo eh, con la viña Cuchacucha, espumantes de Moscatel, de País, eh, con Roma Larga, en Cabernet Franc, Pérez Cruz, ya te contaba, eh, Malbec. Entonces, la verdad que se ha abierto un sinnúmero de cosas eh, muy, muy interesantes, porque claro, no podemos seguir solamente con el Chardonnay y el Pinot Noir, sino que abrirlo a otras cosas. Eh, la Viña Paltagua tiene un espumante de rosado carmenet. de Carmenet.
3: Exactamente, lo probamos. Y
0: el, el blanco de Viña Paltagua, que se llama costero, tiene una porción importante de Sauvignon Blanc mm. en la mezcla. Entonces es una apuesta súper interesante y que yo creo que en nuestro país, siendo un líder en la producción de vinos tranquilos, debería ser el día de mañana súper importante y súper relevante en la posici- en la producción de grandes espumantes
3: Hernán, una pregunta entonces eh, decimos que Francia tiene champán tiene eh, España tiene cava, Italia tiene Prosecco, Chile tiene Espumantes, Ay, espumantes por el momento. Pero, pero hay un, tuve una oportunidad de, Mira, yo, de donde se puede si sí, ¿Hay algo que se está haciendo? ¿Hay algo que se está haciendo que podemos hacer como llevarla? De, yo de creo ser... que es
0: difícil, para hacerte franco. Yo he participado uh-huh. hace 15 años en comisiones, viendo la alternativa de crear un nombre, poner lógicamente ciertas restricciones para que sea una denominación de origen, uh-huh. para sacar un producto emblemático que. Eh, que, que agrupe cierta producción de vino espumante y la verdad que ha sido muy difícil desde el punto de vista organizativo y gremial eh, ojalá sí sea porque yo creo que en la, en la medida que se potencia algún tipo de producto y algún nombre eh, sería una gran eh, una gran fortaleza que le podría dar. Para el dar país, para la, eh. sin duda, para la economía, sin duda. para la, la Lo que hizo Miguel Torres vino, con sí. este lago por entera, ejemplo. Por supuesto, ¿no? sí. eh, es, es genial. Rosa, es o
1: sea, genial. Tenemos sí, otra que pregunta del público. Perdón. Totalmente de acuerdo.
0: Sí.
2: Voy a repetir la pregunta eh, del público. Hace un tiempo, o sea, hace un ratito, Hernán comentó sobre los vinos tranquilos y nos pregunta, ¿qué son los vinos tranquilos?
0: Bueno, yo tengo la deformidad sí. desde, desde, el, desde el lado de los vinos espumantes que a los vinos normales les llamo vinos tranquilos, porque no así. tienen burbuja, burbuja, porque no tienen... Uh-huh. Podríamos llamarle vinos a lo otro y a esto llamarle vinos intranquilos. Podría ser... Una vinos estresados. Pero, pero claro, el vino tranquilo me refiero a los vinos normales, tintos blancos, que no tienen gas carbónico en forma de burbuja. Ojo, ¿eh? un Sauvignon blanc y usted, bueno que conocen de vino el panel y y la gente que nos acompaña hoy día, un Sauvignon Blanc joven tiene gas carbónico en forma natural, producto de que es joven y recién fermentó. Eh, Pero lógicamente lógicamente no en el nivel de burbuja ni de, de, de perlaje que presenta un un vino espumante. No,
2: perdón, y para aclarar ese punto, eh, eso muchas veces lo podemos encontrar sobre todo en los vinos blancos, y eso también un enólogo muchas veces lo quiere, porque te ayuda a aumentar la sensación de frescor, frescor en los vinos, bueno, eh, sobre acidez. todo los blancos, con no. buena acidez, eh, aumenta la sensación de acidez, entonces es bastante eh, bueno o mejora mucho el producto. En Dan, yo te quería llevar a una pregunta, a un tema que estábamos <risa> conversando anteriormente, que, que tiene que ver con el licor de expedición, que es cuando nosotros le sacamos las levaduras, eh, a la botella y volvemos a rellenar esta misma. De ahí nosotros, como decía Hernán, le volvemos a agregar los distintos niveles de azúcar para que sea brut, extra brut, de natur, dulce, etc. Eh, ¿Se pueden hacer otras cosas? ¿Se pueden agregar otras cosas? O sea, se pueden, pero cuéntanos un poco qué, qué se hace normalmente
0: o qué se puede hacer eh, para hacer un poco más entretenido este, estos espumantes. Bueno, sin duda, eh, la etapa del degüelle y, y dentro del de huelle, previo a poner el corcho la eh, incorporación de licor de expedición te permite hacer muchas cosas. Con muy poco, porque lo que uno agrega es un volumen bastante, bastante pequeño, 10 ml por botella o 15 ml por botella. Pero te permite primero ajustar el azúcar, que es lo que tú quieres, los niveles de sulfuroso, que eso. pero además te permite, después de dos, tres años, dependiendo del periodo que pasó este producto en las levaduras, hacer algunos ajustes bajo tu percepción no solo el azúcar, sino que de repente la acidez o poner, eh, eh, hacer el licor de expedición en base a un vino más fresco, más joven o incluso, como se ha usado y se usa bastante en algunos casos, poner licores coñac, incluso hay una experiencia en Chile poniendo eh, algo de pisco en el licor de expedición, hay una un nuevo espumante que tiene ese... El porcentaje de pisco ¿no? sí, de Bauza. Se llama Gala, Gala, Gala que tiene un, po- un poquito de licor o de pisco en el licor de expedición. Entonces, a pesar de que es muy poco lo que se incorpora, tú puedes hacer puedes ir fuertes, fuertes cambios en un licor de especie Y en el maridaje Perfecto. también.
1: Y en la compañía ah, también Y en la celebración, por supuesto De todas
3: formas Oye, Vale, pero te he dado cuenta también que hay de repente en el supermercado Están apareciendo también algunas ferias eh, Todo lo que es el nuevo de los nuevos formatos de espumante no sé Sí, he
1: total He visto unas latas por ahí que me han llamado muchísimo la atención ¿Nos puedes contar un poquito de eso? Bueno, sí. El espumante en lata
0: Sí, bueno, es un proyecto muy nuevo Hoy día yo creo que hay dos, tres, cuatro viñas que lo están manejando Una latita de 2,85 creo que donde hay vino espumante, al interior creo que es un formato genial, súper práctico, fácil de acarrear, de llevar... Acerca a un público más joven. Ah, sin duda. Y se
1: engancha la pregunta de nuestro invito, de nuestro público también, como a ¿qué segmento se, qué segmento se, se puede asociar? Yo creo, que está,
0: yo creo que está orientado a la gente más joven, también está orientado al consumidor diario de espumante ah, sí, que sí, se posterica porque dice, no, no voy a abrir una botella porque yo claro. solo voy a tomar. ¿Quién quiere tomar el espumante? No, yo tú. nomás. Sí. Ya, no. No voy a abrir una botella. En cambio, el tema crimen, de la ¿no? lata eh, <risa> abre eh, la lata y listo. Se, se ajusta bien.
1: Y no Ahora, te da la lata. No. Creo
0: que lo, lo único que hay que tomar cierta precaución que yo creo que la lata, Partido. a diferencia de la botella, tiene una fecha de vencimiento. Yo creo uh-huh. que es importante tenerlo claro que desde que se elabora hasta que se consume yo creo que no deberían pasar más de un año, un año y meses. o sea ¿Hay una oxidación mayor dentro de la lata? Hay una pérdida de características, yo creo que todavía está un poco en estudio posiblemente mm-hmm. se irán a mejorar pero yo creo que eh, hay que ponerle un poquito de ojo ahora, por otro lado también están pensados en ser vinos espumantes de consumo, de consumo rápido. rápido, tengamos claro que son todos charmat. no hay ningún sí, claro. eh, champenoise que haya fermentado dentro de la lata es si
1: como mal. cuando comparamos Hernán, no sé por la típica gaseosa en tarrito versus la gaseosa en botella de vidrio por no mencionar ninguna marca de bebidas pero, pero notamos diferencias. posiblemente
0: y, y creo que todavía se está trabajando para lograr una una excelente burbuja, pero lo que se ha visto, yo, yo he participado un poco en un proyecto que tiene, que ya comenzó Hondurraga, Santa Rita, eh, ha sido un eh, batatazo in- interesante. Yo creo que el formato puede unir más gente al consumo uh-huh. que ese es el objetivo, en definitiva. Sí, ¿Qué bueno. Bueno. ¿Qué bueno tenemos una pregunta.
1: Como un picnic. ¿Qué producto de innovación se puede surgir todavía dentro
0: ¿Qué producto
2: crees tú que puede surgir como innovación dentro del mundo de los fumantes?
0: Bueno, yo creo que Están apareciendo algunas cosas. Hablábamos de las calorías, Valeria lo nombraba, y yo creo que hay algunos espumantes que hoy día están apareciendo low alcohol, low. O sea, estamos hablando de 7, 8 grados de alcohol. Eh, Que a veces tienen más azúcar, entonces el el tema de las calorías se compensa, ¿no es cierto? Bajo alcohol, pero un poquito más de azúcar. Bueno,
3: de hecho, Viñamar, solo para dar el dato, creo que sacó uno sin alcohol hace poquito. Este verano parece que está el el sin sin alcohol. Exactamente.
0: Eh, Hace hace un par de semanas salió un reportaje donde se hablaba de otros tipos de espumantes que en rigor no se llaman espumantes porque no vienen de bebidas de vino, pero sí de... Eh, naranja, de frambuesa. Ah, no. frambuesa que lo estuvimos no, no son vinos porque no vienen de uva vinífera, digamos. Uh-huh. Pero. Que está regulado por ley. Son está parientes. Por... Son parientes. Uy, hay de frambuesa, hay de naranja, hay de. Eh, de bastantes productos diferentes y que yo creo que, mira, mientras se produzca, mientras hayan ofertas diferentes y haya consumidores uh-huh. que estén eh, a, avidosos de. De, de buscar nuevos productos yo creo que es interesante
3: Oye, ¿no? pero incluso yo lo que he visto también ahora e incluso con grandes casas de champaña como Moet que tienen los espumantes Ice los famosos espumantes Ice sí, que claro. les ponen hielo que en verdad a lo mejor uno tiene el prejuicio de una escuela un poquito más antigua de que no, todavía no me llama la atención pero también tiene un nivel de dulzor un poquito más alto ...están diseñados para tomarlos con
0: hielo... ...entonces también hay un público que está muy ávido de probarlo... ...sin duda, mira, en Chile yo creo que estamos en eso... ...el, el crecimiento de, de este eh, producto eh, son dos cifras de dos dígitos anuales... ...en los últimos 10 años... ...es increíble cómo ha aumentado la producción de espumante en Chile... ...es increíble cómo han aumentado la cantidad de etiquetas en Chile... Eh, de este producto Champenoise yo hoy día trabajo en parte de los procesos con 30, 40 bodegas muchas de ellas que se están recién instalando y otras que están proyectando, entonces claramente eh, todos los productos nuevos que aparezcan, yo creo que van a tener un nicho y una caída perfecta es un producto súper noble tenemos todas las condiciones climatológicas para Todo, producir sí, excelentes vinos tenemos todas las condiciones técnicas para hacerlo. Y es un producto que nos está representando súper eh, bien. Eh, tenemos en nuestras copas EMA. EMA, Ema es de, de la Villa Santa Emma, un espumante champenoise.
1: Tercer. También.
0: Va para el, público, ver, para el público, EMA. ¿A
2: cada quien le falta, por favor? A todos. A todos le falta.
0: EMA es del Valle de Leida, otro valle frío. Uh-huh. También es un samblaje chardonnay pinot noir. Y bueno, muy interesante, sacó el número uno junto a un espumante de durraga en la revista La CAP del 2020, digamos, con 95, 96 puntos. Así que por algo está, está no aquí. Por allá, dan, por favor. Extra bruto. Eh,
2: que ruede, que ruede. Que ruede, muy Oye, bien.
1: Oye, Y yo tengo una pregunta para mi compañero. Tengo una pregunta para mi compañero Giorgio, porque él no, es el más que aficionado que en términos de maridaje y bueno. Que mejor que preguntarte a ti, diga, y diga. luego de esa misma pregunta, de ese mismo comentario, que me respondan ustedes en términos de gasificación, ¿qué pasa cuando, de pronto, no sé, como con las amigas descorchamos un espumante y le ponemos un par de arándanos, como para que la, botella, la copa se vea más chic, o como para jugar un poquito con, con los tonos, porque el arándano también tiñe un poquito, uh-huh. ¿tú estás de acuerdo con eso, Giorgio, en términos Yo de gasificación? Yo creo que depende,
3: o sea, como lo que hablaba también, de, decía adelante eh, Hernán depende mucho del espumante, yo creo que hay que espumante que sí se puede jugar con eso, método charmat de repente por temas de, de precio y estructura, ¿no? quizás por ejemplo el que probamos en el anterior el Bo tenía unas características más de, de barrica, que se podía notar un poco más que en este más de buen, que, sí. y, y era más de cuerpo no, yo no jugaría con, con aranda, no, no jugaría con fruta me voy a otro juego ya me voy al juego del maridaje, de repente, de buscar más de comida, más de, comida, más de los alimentos salados, no lo de los no.
1: ¿Y qué no. pasa cuando le incorporan, típico para el Año Nuevo, mm. la argolla de oro? Ahí como, ¿qué pasa ah, con la eso? gasificación? ¿Qué pasa con...? con Vamos a pedir quieran, matrimonio.
0: A... No, ayuda, ayuda. En la gasificación ayuda. No sé si ayuda en la vida, pero, <risa> <risa> pero en, la, en la gasificación... Mira, cualquier, eh, entre comillas, impureza que tú le apliques a esto... Ayuda a la clasificación, claro perfecto Así que, Es un buen dato ¿no? No, yo, eh, es, es genial, es un buen, buen dato Mira, eh, Emma es del Valle de Leida Un valle frío también Y es un producto que está La Viña Santa Emma está elaborando Hace unos 4 o 5 años Y tal como decía, le fue muy bien En la revista La Cap, salió Salió el, el mejor lugar Y si uno lo compara con Bo Es un poquito más ácido, ¿no es cierto? Mm. Tiene una acidez un poquito más más, más pulsante. ¿no es cierto? Más filuda. Eh, siendo también un extra brut. Eh, no sé los niveles de azúcar que tenga, pero, pero apareciera como más seco. Con menos azúcar que vos. No sé si es así, pero quizás la acidez sí. y el azúcar se... y más
1: seco. Sí, se nota. sí. Tiene una nariz sí. también
0: un poquito más austera, pero muy
2: elegante. Sí, super muy elegante. Muy elegante. Super, super elegante. Eh, la verdad que está buenísimo este espumante. En realidad, yo quería llevarte al eh, tema de la espuma. Hay una variación. Del tamaño de la espuma, de la forma en que se siente la espuma Con eh, distintas variaciones dentro del proceso de producción de los espumantes
0: Sí, sí, en general puede haberla Ahora yo te diría que es muy importante para la espuma o para la burbuja Punto uno, la copa, lo dijo Valeria Ojalá que sea una copa transparente para poder visualizar la burbuja Ojalá que sea una copa con pie para no interferir en la temperatura del producto claro. Ojalá que sea una copa tipo tulipa, que termine en, en un ángulo bastante cerrado para que se exprese mejor la burbuja. Y en Uno una cata
1: igual la agitamos, ¿verdad? Como claro, para sí. Pero, ¿Abrir también aerobos. Pero a
0: diferencia de los vinos es menos usual la, la agitación.
1: Digo, solo para la cata.
0: Exactamente. Ahora, eh, existe el concepto, y que no es cerrado de que fermentaciones muy rápidas incorporan burbuja más grande, uh-huh. en cambio fermentación es mucho más lentas y estadías de tiempo más prolongadas, la, la burbuja se hace más pequeña. Qu- quizás yo creo que se produce algo, pero no es generalizado, pero quizás un Charmat en general puede tener una burbuja un Ay, poquito grande. más explosiva, sí, más y, y eso más lo, la,
1: lo miramos desde arriba, ¿verdad? No, no solo claro, desde así, arriba y en
0: boca también se siente. En boca sí. también se siente sí. la burbuja. Ahora y otro Ahora. que la burbuja tiene que ser persistente. Uh-huh. Tampoco el festival de la burbuja, pero persistente. Este espumante <risa> lo servimos ya hace un buen rato. Y sigue la burbuja apareciendo y apareciendo y apareciendo. Trae algo que
1: observé acá, en que esta es como un poquito más dispersa la burbuja que la anterior. En Boyo lo vi un poquito, un poquito más, más uniforme. Claro. Como sí, más el, el rosario estaba un Él poquito más... Tenía más, más corona
0: sí. vos que este. Sí, sí. Que era, el, el, recordemos que, que era la espuma de que se espuma la corona en la fondo Pero una, si tuviéramos
3: en que decirle es que... a las personas en la casa, a los que nos están viendo, a, a alguien que no sabe tanto, ¿cuáles son tu, los puntos críticos que tuvieron un espumante para decir este oh, es sí. un buen espumante este
0: sí
1: aromas <risa> mira
0: eh, eh, nosotros los enólogos luchamos mucho con el vino uh-huh. que no sea amargo que no termine con amargor en la boca ahora uno dice ah pero si tú le es un brut le echas azúcar ese, no a veces los vinos base antes de hacer el espumante son amargos y eso independiente que le pongas azúcar te queda una sensación en la boca Recuerda que los espumantes son altos de acidez, que se beben frío, que tienen burbujas y la burbuja o el perlaje te amplifica cualquier cosa, virtudes y defectos. Por lo tanto, tú tienes que hacer un muy buen vino, limpio, sin amargores, sin defecto para lograr un muy bueno para tratar de lograr un muy buen espumante en la segunda fermentación y en todo el periodo de guarda. Yo diría que para el consumidor Beber, enfriar la botella, beberlo en buenas condiciones y irse adecuando al estilo. Hay gente que le gusta el Natura, hay gente que prefiere el Brut. Eh, Hoy día yo te diría que la categoría eh, que más ha crecido, pero tremendamente en Chile, es la categoría Brut, que son espumantes, Mm. entre comillas, bastante secos. Oye, nos cuentan que aquí tenemos una pregunta. A ver, cuéntanos.
2: Qué buena pregunta. Eh, vamos a repetir la pregunta. Ella eh, nos pregunta nuestro, nuestra invitada, eh, ¿qué es lo que se hace en Chile para aumentar el consumo per cápita de vinos o de espumante? A ver, Hernán. Bueno, perdón, quiero comentar... Inventar un, Hernán, un espumante en lata. Que fue presidente de la Asociación de, <risa> de Enólogos. Sí, muchos años, muchos años. Muchos años, exactamente. Y eh, también eh, pertenece a la Cofradía del Vino. Sí, claro, eh, claro. Entonces tiene una experiencia bastante... Eh, eh, Harto carrete en el vino.
0: Cuéntanos un poco Bueno, yo creo que hacemos poco todavía.
1: Que queda mucho por hacer. Y con cepa del país se está haciendo harto más también.
0: Bueno, ahí hay un ejemplo genial de ustedes, de cómo fomentan, de cómo consumen espumante, de cómo producen espumante. Y cómo posicionan los eh, productos. Exactamente. Hay un un tema país de ustedes que es súper interesante. Uno ve videos que llegan, eh, hay una yo creo que nos falta mucho se está haciendo, hay instituciones, vinos de Chile las mismas instituciones de gobierno pro Chile por fomentar el vino chileno pero yo creo que fundamentalmente el trabajo es de cada una de las marcas a nivel de, de país y a nivel de, internacional de poder eh, trabajarlo eh, se hace, pero falta mucho por hacerlo, hemos ido aumentando yo te diría que el consumo de espumante en Chile ha aumentado fuertemente en los sí. últimos 10 años eh, su producción y su consumo hoy día de toda la producción de espumante que hay en Chile prácticamente se exporta el 50% y el resto se consume en, en, en Chile que no es, men- a, no es menor de hecho,
1: y atreverse más también
3: sí claro, hay que atreverse y además el el de hecho el gran la, de, dentro de marketing lo que hablamos siempre eh, es de la gran campaña publicitaria que ha tenido Chile en los últimos lo último años es Undorraga Sparkling People esa sí. campaña marca un antes y un después lo que fue el consumo de espumante en Chile. Sin duda. Sí, sí.
2: sí es verdad. Oye, eh, vamos a pasar al cuarto y último espumante de la noche, eh, Tatié. Eh, Giorgio, ahí nos puede contar un poco más. Eh, esta es una asociación de dos bodegas, eh, sí. una bodega chilena y una bodega francesa. Exactamente. Giorgio, cuéntanos un poco más de este, de este producto. Este,
3: bueno, este es un espumante que ganó como el mejor espuma, espumante también en la guía de Escorchado de este año. Eh, es de... Mezcla de dos, de dos casas, como dijo Nico, que es Tabalí y Tieno, ya Ellos finalmente eh, son una empresa francesa que buscan un terroir en Chile para poder presentar su expertise, digamos, champanoise eh, en Chile. Pero también es una mezcla de Chardonnay Pinot Noir y eh, eso. Viene del Limarí, también Valle Frío, como estábamos hablando recién también con Hernán. Y
0: no sé, Hernán, ¿se puede agregar algo más tú también? Sí, es un espumante súper interesante. A mí me tocó trabajar con ellos, no en el tema técnico, sino que eh, he estado un par de veces en La Viña con la gente de Francia y con la gente de acá de Chile, o sea, con Tabalí, eh, perdón. Eh, porque yo les hago a ellos el proceso de, de huelle. Eh, yo tengo una empresa que presta servicios y de uh-huh. hecho de eso... Yo voy con mis maquinitas y le hago a, a Felipe y a su grupo, el de huelle. Y es súper interesante. Ellos tienen una producción, llevo un proyecto ¿Quieres? tremendamente ambicioso y no me cabe duda que va a ser exitoso. Ya en su primera debut sacó 95, 96 puntos descorchados. Tiene un empaque allí en... Súper elegante, elegante. súper francés. Super. Y tiene el respaldo de Tienó, que es una casa de champaña reconocida en Francia. Uh-huh. Y que, tal como tú decías, Giorgio, ellos buscaron la alternativa de elaborar espumante en otro país. Eh, no solo Chile. Y se quedaron con Chile. Eh, 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 evaluaron la alternativa de elaborarlo en algún valle en Chile. Y se fueron a eh, Limarí. Ahora, ¿por qué? Entonces hay un trabajo bastante profesional en sí, este
2: tipo. Cuéntanos un poco si, si tú dices que ellos vieron muchas opciones. Eh, ¿Qué tiene Chile de distintivo frente a otros lugares del mundo? ¿Y
0: por qué también, eh, yendo a algo más específico, por qué limarí? Bueno, limarí se produce en excelentes chardonnay. Limarí, a pesar de lo que uno pensara que es una zona cálida, porque está en el norte, claro. pero la cordillera de la costa prácticamente no existe. Entonces, la influencia Del mar. marina y la influencia costera llega hasta muy interno en el valle. Ya en, hoy día, tuve una conversación con el gerente general de, de Tabalí, ya, ya cosecharon todos los vinos base, ya está todo cosechado, bastante tempranero y, y sin duda esas características le dan una excelente calidad a los Pinot Noir, a los Chardonnay, incluso los cigás se producen uh-huh. muy buenos vinos. Sí, Hoy sí. día eh, Tabalí salió en descorchado como la viña del año, o sea, tiene mucho respaldo. Y este producto eh, me tomo un poco de lo que decía Giorgio, o sea, que Francia, que son los dueños del champaña, hayan escogido Chile para elaborar un espumante... Es por quiere
3: decir algo, es por algo. Sí, yo, mira. barreras hoy, climatológicas ahí, yo creo que te naturales. voy a hacer la pregunta de repente súper básica de por qué nosotros le decimos champaña todavía, a mí me cuesta de repente estoy hablando en una, en una conversación con un amigo y abre una champañita pero en realidad no se debería decir y se dice vino espumante
1: O espumosos. O
3: espumoso exactamente. O estresados. ¿Cuál es la diferencia? Porque, ¿cómo le podríamos explicar a alguien en la casa cuál es la diferencia entre una champaña,
0: efectivamente, y Y un vino vino espumante? Bueno, bien sencillo. Champaña es una denominación de origen, que está circunscrita solamente en la región de Champaña de Francia. Francia. Perfecto. Si tú produce vino espumante en Burdeos no se llama champaña, o sea, en Francia, pero no en la zona de champaña. Denominación de origen controlada que especifica una zona geográfica, que especifica variedades, Pinot Noir, Pinot Menier y Chardonnay, y que especifica también eh, algunos tiempos de, de estar en la levadura, etcétera, etcétera. Eso es una denominación de origen, como en Chile tenemos denominaciones de origen. Pisco es una denominación de origen. Nosotros podemos ser. Un, ese capítulo podemos ser un excelente aguardiente en Chillán, pero no se puede llamar pisco porque es una denominación de origen que está circunscrita a, a. cómo se llama. A, dos a, a un par de regiones. Ahora, es lo mismo que ocurre en España. En España son las cava. Mm. Un espumante o un champaña o un vino o un con gas natural, en Italia o un proseco, un Asti en Italia. Uh-huh. Son diferentes denominaciones de origen. Y ahí es donde quizás, eh, como preguntaba anteriormente el público, nos hace falta quizás tener una denominación propia.
1: Oye, y algo distinto, algo atrevido, no sé, por ejemplo, para nuestros vecinos argentinos, ¿un torrontés espumante existe?
0: Sí, ¿A- ¿acá en Chile? ¿Sí? Bueno, el torrontés es muy similar al moscatel. Y nosotros estamos elaborando en Chile uh, algunos proyectos y algunas cosas un poquito más masivas con uva moscatel. ¿Y
1: un Juvistraminer no que... eh, traminer Sí, al tiro.
0: Pero, ojo, no hay que confundir moscatel con moscato. No. Porque moscato es un tipo de espumante muy dulce, de 40, 50 gramos de azúcar. Y moscatel <risa> es la variedad de uva que eventualmente uno puede hacer. Yo hago un Cuchacucha un brut moscatel. traminer sí... Eh, eh, Alta Cima tiene un ensamblaje de eh, Chardonnay con Yagustraminer. Ahora, ahí hay un juego bien interesante, porque traminer. En acidez, es una, No Claro, y además de, en el aroma, es una cepa tremendamente aromática. Total. Entonces hay una, un juego ahí de, de todo este aroma que te da la estadía en la levadura y lo, este año, dos años, tres años que lo puedes mantener con la fuerza que tiene la cepa, que es, es muy interesante. ¿Y qué sí. opináis los, de,
1: los, de estos espumantes nuevos, así como de color azul, color super fucsia, <risa> o estos fresitas, con todo respeto, a los espumantes de colores que de pronto la gente los elige por glamuroso o por, no sé, Mira, por combinar? los
0: espumantes espumante con fruta o a base de fruta, que en general no deberían, los clasificamos dentro de espumante, pero, pero no son espumantes. Yo creo que son súper interesantes, son súper interesantes. O sea, fresita fue un boom hace algunos años, no solo en Chile sino que llegó a Argentina y era, pero, pero un boom de producto y yo creo que bien elaborado, eh, sin duda es eh, un aporte a la industria y, y al una consumo, copa eso. lo que decíamos, ya la es instancia de consumo. Sí, claro. Hernán,
2: eh, yo te quería llevar a otro tema, se nos, se nos va acabando el tiempo, pero, pero la verdad es que tenía un tema muy importante que te que te quería preguntar. Eh, ah, no, no nos queda tampoco, ah, no. no nos queda tampoco, nos quedan diez minutos, muy bien, muy bien. Eh, pero te Hoy quería llevar... Un
1: salud con Emma, puede uh, ser o ¿no? Perdón, Tatie Ah, perdón, perdón, chuta, me quedé atrasada. Salud con Tatié y con la gente que tenga sus
0: copas. Yo se di lo que tenía. Sí, Salud,
1: salud, salud. Salud, Muchas gracias a
0: todos. gracias por... Perdona, Nico, yo creo que este pomante aromáticamente también tiene un cambio importante. de lo que veníamos de contar. Tiene esa, esa estadía en levaduras que no uh-huh. necesariamente eh, disminuye el frescor del producto. Uh-huh. Esto de tener tres años en botella fácilmente. Muy, es muy elegante. elegante. Muy buena burbuja, muy buena corona.
1: Y Una persistencia importante sí. también.
0: Muy muy interesante.
1: Sí. Nicolás, tú ibas a decir bueno, algo. Sí.
2: Eh, la verdad que me pregunta ya por dos lados, pero, pero vamos a partir con, ya que nos queda algo de tiempo, eh, te quería preguntar, en, tanto en Chile como en el mundo, ¿cómo ha ido cambiando la producción de espumante eh, con todas las situaciones que estamos viviendo de acuerdo al cambio climático? O sea, hay una menor eh, acidez en los vinos, eh, se están cambiando los valles hacia otro tipo de valle, estamos yendo más al sur. Eh, ¿Qué ha pasado específicamente con los espumantes?
0: Bueno, en Chile, sin duda, hemos conquistado nuevos valles no solo para los vinos base espumante, sino que también para muchos vinos blancos, incluso tintos. Eh, hemos ido... Eh, incursionando en, en zonas más extremas hacia la costa, ¿no es cierto?, sí, claro. que son más frías. Hemos ido incursionando en zonas más hacia el sur, que también son más frías. Hemos cambiado la fecha de cosecha, Nico. Sí. Hoy día los enólogos no pueden veranear en febrero. Van a tener que cambiarse
1: el calendario también, sí, sí, la claro. Claro. cosecha para todos. Sí. Oye,
0: yo, que como les explicaba inicialmente, trabajé 27 años en Undurraga, la verdad que nuestras vendimias empezaban los primeros días de marzo, sí, sí. Lo, la, la segunda semana de marzo, junto con la entrada de los colegios. Hoy día, este año, comenzamos la vendimia a fines de enero en Hondurraga. La última semana de enero. Entonces, también nos hemos ido trasladando y estamos vendimiando un Cambié poquito, sus pasajes un poquito de antes. <risa> y buscando nuevos proyectos. Yo creo que hay cosas en, en Bio Bio. Eh, la Viña Casa Silva tiene algo en, en Osorno. Sí, claro. Súper interesante. Yo creo que eso es un poco lo que tenemos que ir haciendo en ranco, tenemos que irnos adaptando a las condiciones que tenemos pero tenemos muy buenas condiciones y hay que aprovecharla
1: Hernán, Perfecto. ¿y qué tal la situación país en el exterior? ¿qué pasa con los inversionistas? ¿qué pasa con, con los productores? Con, lo, con, ¿con todo lo que está pasando dentro de Chile con mirada afuera?
0: No, mira, yo Está claro que hoy día en Chile existen grandes inversiones extranjeras en el tema vitivinícola y que siguen existiendo y van a seguir existiendo. Estamos pasando por un periodo eh, de ajustes que, que, que no deberían en lo absoluto afectarlo. Fíjate que lo que conversábamos en Delante con Giorgio y respecto a las inversiones, hoy día yo trabajo en algunos proyectos y hablábamos de Tabalí. O Tatier, ¿no es cierto? Que son inversionistas franceses, pero también eh, Hacienda Araucano, que es también de la familia Lurtón, uh-huh. tiene espumante en Chile. También Aquitania, que es sí. un grupo donde, donde <risas> participa Felipe Solminiac, pero también socios franceses, también tienen un espumante hecho en Chile. Entonces es súper interesante. Miguel Torres, siendo una, una persona, eh, hoy día es el sí. número uno en volumen de espumante producido por el método de Champenoise, o sea este lado es el vino espumante que más se produce botellas a nivel de entonces es súper interesante cómo estamos teniendo un, eh, un check internacional, o sea una aprobación internacional con respecto a, a la gran mayoría de los proyectos
3: pero qué bueno lo que dice Hernán de este lado, porque además que este lado es cepa país. Sin duda. Entonces, poder sí, decir de que la, el mayor volumen que se está haciendo es de una cepa tan nuestra como la cepa país, eh, lo encuentro buenísimo, ¿no? En me llena orgullo. En Champenoise. En, Champenoise. O o sea, en, en Champenoise. fermentación en botella. Perfecto.
2: Eh, Giorgio, eh, eh. mientras hago la siguiente pregunta, eh, le quiero pedir a Giorgio si puede abrir nuestra última botella que tenemos hoy día. Te lo vamos a... ah, eh, sí, sí tenemos, lo vamos a a... Uh-huh, tenemos a Daggio
1: presente. Exactamente. estábamos eh. hablando. Estamos hablando de espumante de frambuesa.
3: Exactamente, espumante de fruta. Aquí vamos a tener uno también que, claro, como, como decía Hernán, quizás tenemos una, un conflicto en la categoría, a ver si cae o no cae. Pero aquí lo llamamos, esto se hace a, parte, a partir de frambuesa y es un demi-sec. ¿Lo podemos Hernán.
1: llamar vino? ¿Lo podemos llamar espumante? No, vino no. ¿Lo podemos llamar espum- espumante sí. de frambuesa?
0: Habría que consultar. Hay que tomarlo mejor en vez de llamarlo. Exactamente. En vez de discutirlo, mejor lo probamos. Claro.
2: Exactamente. Hernán, tú has sido eh, presidente de la Asociación de Enólogos, has, has trabajado y participas todavía en eh, ¿En, en, en, eh, en distintas instituciones. Eh, te cuento que las, la última, el la último capítulo, de a Benoit de Benoit decía que eh, deberíamos tener otras variedades, como por ejemplo... Eh, eh, Cariñán como como emblema de Chile. Eh, hoy en día hay distintos, distintas agrupaciones, ya sea Wines of Vamos Chile, eh, instituciones del gobierno, eh, existe Móvil, existen Sal. distintas instituciones que están promocionando los productos que están eh, junto a ellos. Eh, ¿Crees que hoy en día Chile necesita una estrategia como país para Oye, poder un
1: maravilloso! Un aplauso para nuestro compañero Jorge. <risa> Estoy muy emocionado. Aprendió del mejor profesor. <ríe> claro. Es un tuve un una clase Con, con sí. quien más. No, no podía más.
2: Increíble. Hernán, eh, ¿crees que hoy día Chile necesita una estrategia para poder eh, posicionarse a nivel mundial? Eh, ¿Y cómo hoy día se está evaluando eso? ¿Se está haciendo algo? ¿Está la asociación de enólogos, eh, se ¿Estamos conversando de cómo Chile se puede posicionar? Porque hoy día tenemos productos que realmente tienen un nivel, eh, una categoría mundial. ¿Qué opinas tú al respecto de nuestra estrategia futuro?
0: O sea, yo creo que Chile está tremendamente bien posicionado en el mercado vitivinícola. Chile está dentro de los seis productores de vino más importantes del mundo. Chile eh, es reconocido en todo el mundo, eh, no solo por su relación precio-calidad, sino que por producir eh, buenos vinos, excelentes Sauvignon Blanc, buenos tintos, buenos Cabernet, o Así sea que yo creo que, que Chile siempre ha trabajado en una, en una ruta eh, tremendamente eh, fructífera. Ahora, siempre va quedando y lo que tenemos que hacer y lo que hemos hecho los últimos años y lo que hay que seguir haciendo es ir innovando, buscando nuevas variedades, buscando nuevos productos, buscando nuevos teruares, que yo creo que se ha ido haciendo. O sea, lo que tú hablas del Cariñán o de otros productos, este, este desarrollo que está teniendo los espumantes, sin duda dan un poco ese perfil de un poco eh, ampliar nuestro portfolio de productos de de ser un país un poquito más entretenido y no ser eh, Cabernet Sauvignon, Merlot Pero eso está pasando, pero tú comentabas de Mendoza, por
2: ejemplo, y decías que tiene un posicionamiento distinto tiene una cara distinta Los
0: volúmenes que que maneja Mendoza eh, eh, son impresionante, o sea, Mendoza ¿Sí? es como la producción de Chile, digamos, claro. solamente y Sol- la producción de espumantes de Mendoza debe ser seis veces pero perdón, la, la según cu- la
2: OIB, Chile es el cuarto exportador a nivel mundial, después de los países europeos. Sí, lo que pasa es que Argentina lo consume Ajá. Ajá. está bien, está bien pero pero en el fondo yo te estoy hablando del posicionamiento de Chile como país no o sea, yo,
0: yo creo que está muy bien posicionado yo creo que falta quizás que nosotros nos creamos más el cuento y que yo creo que también está en desarrollo... O sea, todas las instituciones que existen hoy en día van en
2: camino, sin ¿correcto?
0: Sin sí, sí. ¿No sí. siente que falta una alianza a través de los distintos actores para poder unificar de repente eh, criterios? Sí, sí, eso sí. eso sí Yo creo que la empresa privada tiene quizá objetivos muy individualistas de repente sí. y quizás una asociación como existen eh, tiene que velar por, por la industria en general. Pero, pero aquí tenemos... Eh, algunas empresas que son muy, muy grandes y que a veces eh, privilegian su desarrollo y no el desarrollo... Su portafolio de productos Exactamente. Pero yo creo que estamos súper bien focalizados, súper bien enfocados en vino y no me cabe duda que con Espumante, con lo que hemos hecho y lo que estamos haciendo, nos vamos a posicionar como un país eh, de productos de alta calidad y de muy buenas producciones. Bueno, y
1: con respecto a esto que mencionan, chiquillos, con respecto a que en eso estamos cambiando, eh, incluso con el estallido social, yo creo que la gente ya está tomando conciencia de la importancia de, del consumo del vino como producto país eh, en Chile y como imagen país por tanto el llamado es por supuesto a beber con moderación, a beber con responsabilidad pero también a lo que los invitamos con este programa de Cepa del País porque es un programa educativo, informativo y dinámico porque también tenemos comentarios y transmisión de público agradeciendo por supuesto a toda la gente presente y en su caso Eh, comentándonos a través de redes sociales, a través del fanpage y sus preguntas y con eso también Lamentablemente vamos cerrando nuestro capítulo número 11 de esta sesión de espumantes que ha sido una total Así fiesta es, vale. de burbujas y estoy totalmente agradecida de todos los presentes y de nuestro invitado.
2: Vamos vamos cerrando nuestro programa, le agradecemos a ustedes la sintonía. ¿Salud? Le agradecemos a Dan salud. Bueno, salud, muchas gracias por todos salud. los vinos. Le agradecemos salud. a toda la gente que nos compartió con nosotros. ¡Oh! Muchas gracias. ¡Oh! Chao a ustedes, muchas gracias.
3: muchas, muchas gracias, nos vemos. Bien.